Kode24-timen, flaggskipppodkasten til Kode24.no-konsernet og absolutt hele Norges kodeshow med Jørgen Jakobsen, Ole Petter Baugere Stokke, Tim Stokke, Marius Örvik. Ja, som du forstår, vi har gjester i dag. Ja, det kommer på om noen minutter efter at Ole Petter har lest alt det reklamemateriellet han har forberedt sig på. Det har forberedt masse så godt, så det skal gå super, super bra. Vi har besök nämligen av sällskapet som heter Memory, inte hela sällskapet då. Två av de som jobbar i det sällskapet. De som lager Timely som vi vet att många av er som hör på brukar till timmeföring. Brukar till det där hatar mest i hela världen att göra, nämligen timmeföring. Mm. Så de ska vi präka med. Men först så har du har helt rätt Jürgen, jag har förberett några grejer för vår annonsavdelning och det går som följer. Kod 24 timmen är er sponsrad av A Media. A Media. De lager teknologi som over en og en halv million nordmenn bruker hver eneste dag, men de gir seg ikke der. Nå leiter det etter folk som vil være med på en av Medie-Norges mest spennende tech-satsninger. De søker kollegaer innen SRE, DevOps, Backend, Fullstack, Data Engineering, Innholds- og Produktanalyse, Frontend og UX, og er interessert i å vite mer. Da må du klikke deg videre på cyberspace til amedia.menn-utvikling. På kodejobbidrottenen og slags jobb finner du Norges beste kodejobber. Og denne uka skal du høre rekordraskt at Visma søker en backend-utvikler, og de søker en senior backend-utvikler. Rikstv søker en TVOS iOS-utvikler, og en Android-TV skråstrekk Android-utvikler. Alente Nordic søker en integrasjonsutvikler. Oslo Origo, altså Oslo kommunens digitaliseringssatsning, søker en kodende arkitekt og en teknisk sikkerhetsekspert, og Posten søker en plattformutvikler. Og du finner alle de her, og enda flere, på kod24.no slash jobb. Og til slut før vi omsider skal få satt i gang mestene våre, skal du høre at på patreon.com slash kod24 har vi vår patron som nu er rettet mot bedrifter. Og denne uka er våre guldpartnere Miles, konsulenter som forteller følgende. Konsulenter som brenner for faget, som liker å dele kompetansen din er, og som virkelig bryr seg om både kollegaer og kunder. Defined. Defined Consulting er en kreativ og nysgjerrig familie, bestående av teknologer som lærer av gårsdagen og lager løsninger for fremtiden. Xledger. I Xledger jobber vi smidig og effektivt for å levere fra oss vakke kode og et fremtidsrettet produkt som er født og utviklet i skyen. Fiken. I fiken vil vi to ting. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Kodebyrået. Vi koder smart nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Oda. Hva er Oda, spør du? Jo, det er det vi har fått beskjed om å kalle det. Kolonial.no. Vi i Oda har visjon om å gi folk mer frihet og flytt i hverdagen. Og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarbransjen. Og Netlight, en genuin konsulent, er en konsulent som ikke bare har faktisk dybde, men som også er nysgjerrig opptatt av menneskene rundt seg og kundensfredning. Og våre sølvpartnere denne uka er Airthings, Senti, Shortcut, Capra Consulting, Triple Tex, Boitano, Sweat.no, Enonic, Enso, Epinova og IT-verket. Tusen hjertelig takk. Det godt du fikk med Oda der. For API har jeg ikke oppdatert, så kolonial-logoen er den som snurrer på båden her, Ulpeter. Men det får være sånn. Hej hej nu blir Oda sur på oss. Det ja, jag tror de har andra ting att bry sig om på dagen egentligen. God 24. Jag tycker det är er det den delen av namnbytet jag er mest bekymrad för att det blir fel i APT. Nej, hur skulle vi kom fram till angående media vad det egentligen var AN stod för? Eh, var det arbetsgrejer? Ja, var det inte jo, något sånt arbete ja, arbeteklassens avis, var det inte? <laughs> Arbetarbevegelsens Arbetarbevegelsen beklagar eh, ja, ja. Okay. Apropos arbejderklassen, skal vi få ind vores gæster i øjeblikket? Ja, kan jeg ikke nå det? Jeg skal, skal jeg trykke på knappen, så skal jeg få det ind. 
Du trycker på få en gäster på livesändning vi är er som vanligt. Ja, det är er hurtigtas 5. Där är er det. Okej, okay, det är er hurtigtas 5. Hej på dere, Tim Stocke och Marius Örvik. Hej sån Ola och Jörgen. Hej hej. <laughs> hallo hallo. Um, vi är er inte i familj så vitt jag vet Tim. Jag jag säkert så vet jag tror inte jag heller. Mm. Bra, bra. Har du tagit uh, DNA-testen på den där uh, vad heter den sidan som alla brukar? 23andMe. Ja, lite. Mm. Nej, lite som med det vi ska in på med timely och timeföring och det att träcka ting. Jag är inte så väldigt glad att data med ligger där ute. Så ja. privacy är er jätteviktigt för mig och också de produkterna vi, vi bygger hos Memory. Vill du inte dela genmaterialet ditt med <laughs> i USA? Nej, det är inte. om det, dig om. Men eh, jätteglad att det vi värme oss bakgrunden för att eh, vi inviterade dere var ju fördi vi i eh, ja som du påpekte sa Tim episode 89 nej 79 79 Jag kan inte fram till så spurte vi eh, norska utvecklare vad de hatade allra mest på jobb och det var en klar vinner det var timeföring Men det var fler som nämnde att det blev lite mindre förfärligt att driva med timeföring hvis de fick låta att bruka Timely Så sjekket jeg hva Timely var for noen, for vi må innrømme at det kjente ikke vi til fra før, Jørgen. Nej, og jeg googlet feil Timely først også, det er en annen Timely jeg har nevnt på, med en slags rørlogo, men det var ikke dere. Perfekt. Da fant jeg ut at uh, ikke bare var det et norsk firma, men de holdt jo joggumet til i nabobygget vårt uh, på Harsle. Nå spiller jo ikke det så stor rolle, for vi sitter jo ikke i byggene våre noen av oss, men... Uh, Vi tänkte att detta är er intressant så det, det vill vi ta en preik med och den preiken ja den har vi nå. <laughs> så vi kan börja med lite grann om dere. Vi kan börja med Tim, du är er VP of product. Är er det grejt vi kallar dig för produktchef? Det, det funkar. Ja, ah, yes. Bra för det har vi aldrig kallat dig på. Vi kranglar lite om det för sändning om vad det egentligen var VP. <laughs> Ja. Jeg tror ikke vi er så veldig høytidlig når det kommer til titler uh, hos Memory, men ja, intensjonen tror jeg ligger I, I riktig i begge ordene, eller titler. Godt å høre, godt å høre. Hva er din bakgrunn, og hva er det du gjør i Timely? Nei, i Memory? Um, sånn, from back in the day, så uh, fant jeg Wolfenstein 3D og ble nørd. Uh, begynte å lage websider rundt Quake-dagene, um, fant ut at på et eller annet tidspunkt på videregående at uh, jeg, jeg, jeg må jobbe med data. Uh, nu är er det så väldigt IKT tror jag det heter på den tiden. Vi, vi, det var inte akkurat så väldigt uh, mycket att lära från handläraren. Jag hade i alla fall. Uh, så jag uh, bevegade mig till IT-akademiet som heller inte på den tiden hade så väldigt mycket att lära mig. Men det var i alla fall en strukturerad måte att komma sig in i branschen på. Uh, mm. Som då i 2000 inte. Det var inte bästa tiden att vara nyutvecklad webbutvecklare på när rättat att dotcomen. Jeg hadde en, en fantastisk lærer på den tiden som eh, ansatte mig. Jeg begynte i et selskap som het Aspekt. Eh, vi var veldig flinke til å bygge masse ting, ikke så veldig flinke til å lage og tjene så mye penger. Eh, så vi solgte oss videre til et annet selskap, Martin Kollos, i 2007, som blev til Noet i 2015. Så fant jeg at livet var for kort til å bli regnet på hele livet, så jeg flyttet på Bergen til Kanada og startet opp min egen... Eh, jeg hadde en idé som eh, toppen i dag är att jag hatar Det var den värsta del av eh, konsulentlivet för mig. Eh, och jag hade dåligt med många tankar om hur man skulle lösa det här. För man är er på internet, det är er där vi jobbar. Vi sitter för en datamaskin hela tiden och alla dessa brödsmuller vi lägger från oss. Kanske bara samla de in då så att när fredagen kommer så slipper jag att 
gå igenom getloggen i mina mailkalendrar och pröva och genskapa verkligheten för jag klart helt och huska kan jag bara för fokusmän har alltid varit på liksom, kan jag bygga något kan jag wow låt vara utvecklare inte sån teamföring så folk ja. uh, chefen mina var så väldigt happy för att jag tog den inställningen alltid men uh, ja jag så problem jag ville pröva på lösningen och som sagt, bort i Canada, prøvde meg på min første startup, begynte å få mine første kunder, og fant ut at det like veldig godt å bygge, selge, supportere, det, det var mye for en mann. Hvorfor, hvorfor Canada, bare nysgjerrig på det? Uh, ikke noe annen grunn enn, altså jeg, jeg, jeg visste ikke så mye om Canada, det hørtes kaldt ut, det hørtes langt vekk ut. Uh, fruen min, hun er halvt kanadisk, og overtalte meg til å komme over her på ferie, og så viser det seg at det er, det er deler av Canada som er ferieparadiser altså. Eh, Speciellt i BC där jag bor, Kelowna heter stedet. Eh, 250 vingårar en en timme köretid eh, 35 grader 40 om, om sommaren. Är er det på västkusten av Kanada da, eller? Ja, 3-4 timmar in från västkusten. Och här sitter vi på sån floaties eh, som så har i bassängen bara lite lit, uh, tuffare. Och så flyttar vi genom helt nydlig natur mens vi, vi tar oss uh, några pils och bara täcker Okej, okay, folk bor här. Det följs urutfärdigt. Um, så nu bor jag här. Wow. Så du sitter, du sitter på en sån badring och dricker öl i flott natur. Det är så helt nydligt. Det är helt nydligt. Det, det var mer än jag trodde att det stället kunde tillby. Det Nästa nästa skritt kod 24 Kanada. Där Ja, det detta luktar en ny podcastmärke. Men men är er det sånt att förstå Tim att du det du fant på var det som ja är er det bara eller? Nej, konceptet med var basically att med alla dessa brödsmulor som vi ligger igen. Eh låt mig samla de in så att jag släpper och leta efter det och leka detektiv på slutet av uken mens alla de andra kollegorna som var flink med teamföringen sen gick ut och drack pils. Mm. Um, och så kommer Mattias till mig i maj 2016 och säger ehm är du håller på med och du verkar vi håller på med för min Min lösning på detta var bara att bygga en samlebrödsmulle lösningen och så knyttade det med till Timely och Harvest och Toggle ett par andra. så Mattias kommer till mig och säger vi ska göra det samma som du eller vi vill in på samma grejen här. Mm. och du är er norsk entreprenör i Kanada och jag er i Oslo. Kanske vi heller vara kompisar istället för konkurrenter. Och det passade väldigt fint med att jag hade lust att bygga ting och inte sälja och vara admin skulle säga. Si. Um, så det var helt perfekt för mig. Och Mattias, det är er, det är er grundläggaren i Memory som är er det firma som har Timely eller? Riktigt. Okej, okay, okej. Okay. Så det är merge och sammen blev blev det som nu är er Timely på något sätt. Ja, men nu ska det sägas att at det jag höll på med var väldigt lite. Jag hade tre betalande kunder. Uh, Mattias var mycket längre före mig då. Så ja, det 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 ja. Kämpade. Och Och du Marius, du är er VP of Growth. Vi har valt att kalla dig på Facebooks livesändning för växtchef. Och det är er säkert helt fel, men vad var er din bakgrund och vad är er det du gör för nu i memory? Uh, ja, nej, växtchef kan du kan du gott kalla mig. Jag är er lite som sån Tim, vi är er ju också väldigt upptatt av titlar och syns egentligen är er lite awkward att ha såna VP titlar i många settinger för det hörs ju så våldsamt ut, ikvant. Ja, det gör det. Uh, men men ja, uh, nej det är er ju växt jag jobbar med. Eh uh, som jag sa för vi gick på här så är er ju egentligen 
det jag startade som är er ju en uh, god gammaldags growth hacker. Um, jag menar att det begreppet har gått lite av moten da, i vart fall i liksom Silicon Valley och sånt så snackar man inte om growth hackers längre, men uh, vad betyder det att vara growth hacker eller Ja, altså det er jo på en måte en, en person som har en, et skillset, et ferdighetssett med en kombination av ja, for eksempel kunne programmere, kunne litt markedsføring, litt salg, litt design, sånn type ting. Så er jo på en måte en, en slags markedsfører med en litt mer teknisk forståelse. Ah, ok. Ja. Mm. Så det jack of all of trades. Ja, rett og slett, hacke. Vi har vi har akkurat begynt med growth hackers i i sol eller i, I hela allt egentligen men det är er aldrig någon som har förklarat oss vad growth hacking är er. så det var ju första gången jag egentligen fick en god beskrivelse av det. Ja, jag kan ju ge någon exempel på så vad vad jag gör då för att göra det lite mer förståeligt. Er, för exempel nu har jag en del bakgrund med med analyser och sånt typ ting. Jag kan komma lite mer in på det, men exempelvis så sitter jag och ser på nya brukare i Timely, hur gott klarar de och sätta upp konton sin göra vissa typer ting då när de när de har lagt sin konto och så uh, lager jag hypoteser om eventuellt varför de klarar det eller inte klarar det och så uh, lanserar experimenter då för att prova få dem att alltså nudge dem lite riktigt riktning då. Ah. Det, det kan ju vara för exempel att okay, när du lagar en konto så ska du med en gång få en en slags guida omvisning som pekar på var du bör klicka och vad du bör göra och sånt typ ting till att ändra på lite text eller bruka någon typ av screenshot eller ändra en e-postsekvens som sändes ut och så vidare och så vidare. Då jobbar du jo på något sätt med interaktionsdesign nästan och brukarupplevelse? Ja, absolut. Det, det er är en stor del av det. Det är er det. men det kan också vara marknadsföring eller det kan vara salg, alltså jobba med alltså hur ska salgsprocessen vara, sånt typ av ting. Nu är jag lite mindre av det nu för nu har vi ju faktiskt en VP of sales i tillägg, men det är er en, er en VP till ja på det. Ja, det är er många många VPs där er det. Det är er liksom redaktörer där vi jobbar för vi här är er alla redaktörer. Jörgen är er fagredaktör, jag är er redaktör. Ja, ja, det är er... sant. Men du sitter i Oslo, Marius eller? Du jag satt i Oslo in till 2017 och så flyttade jag tillbaka till där jag har rötterna mina som är er i i Grenland då. Så jag bor i Porsgrunn faktiskt. Säger du det? Ja herregud. Ja, du bor jag hörde igen. Var bor du? Porsgrunn eller? Du bor i Porsgrunn? Nej. Nej 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 nej. Den polske krimen vi snackade om för sändningen här var ju satt till Porsgrunn. Vi är er ja, på Porsgrunn med två. Jag vet, det var det jag såg så kul så jag hörte att du sa Vors här i stad så jag kände igen grönlandsdialekten. Jusla kursligt att du kunde vara med Vors här på podcast. Var var i Porsgrunn eller bor du där Marius? Du er på Heista, hvis du er lokalt kjent. Heista, er på Heista ja. ja. Tjadda. Ja, så korsteget. <laughs> ok, men, men du, Tim, du sitter i Kanada nå. Hvor mye er klokka der nå? Eh, var vel halv to når vi begynte her, ja. Ja. ja vi har lagt på oss ni minutter, men eh, litt forbi seng, normal sengetid. <laughs> det var veldig bra at du gir alt for kode 24 timer. Det, det Nei, setter jeg pris på första podcasten att du var och var uppe lite extra. Det kommer du att huska resten av livet. Inte sant? men vi tar för oss det firma där jag jobbar i första som heter Memory som för övrigt gör det helt omöjligt att googla det firmaet men det det kan det är er en jobb för growth hackern kanske. Um, yep. Det har huvudkvarter så jag förstår på Harsle men det består av runt 45 folk från 20 Land läste jag här. Jag så också en artikel där det stod att det var ett 
norskt och indisk firma och så läste jag också en artikel som hvor det stod att det hade flyttat till Silicon Valley. Jag ganska få på där tränger inte så stort kontor bort på Arsvall eller? Nej, det är er väl cirka 15-16 stycker som sitter på det kontoret på på Harsle. Ja, det er så pass. Ja, och resten är er ju distribuerat ut över hela världen, men vi har ett kontor i Pune i i India tillägg, där det sitter en ja, 6 7 8 stycker. och resten sitter då remote då som 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 Tim och mig. Så vi är er ju ja, sist vi tältte så var vi väl 20 olika nationaliteter. Det er, Vi har ansett jo folk stabil, så det kan gå til enda at det er 20, 23 i dag, men uh, ja. mange i hvert fall. Så dere er et sånt... Beklager. Uh, remote, uh, det, det har vi i hvert fall første stund også. Um, India, Anup, som er CTO-en vår, han, han var ansatt nummer to, eller kanskje tre. Um, så det, ja, det, det, det er ikke unaturligt, at vi sitter på veldig forskjellige kontinenter og tidszoner. Det, det er sånn vi opererer og har gjort fra, fra første stund. Jeg skjønner. Mm. Men disse utviklerne i India, det føles svært å spørre, men er det et kostnadsspørsmål? Nej, det er absolut ikke. Det er jo som Tim sa, vår VP of Technology, eller, eller CTO, eller hva, hva man vil kalle han, Anup, har jo vært med fra, fra starten. Og han møtte jo Mathias Grunnegaard via Twitter, og var jo... Altså, det, er ikke, det, har ikke, det har ikke vært en sånn kostnadsgreie. Det har rett og slett vært en som har vært med helt fra starten, og så har han vært med å bygge opp et team der nede. Altså, unnskyld, CTO-en bor I, og er fra India og bor i India? Ja, riktig. Ja. Det er en spennende historie. Okay, ja. mm. det, er, det er veldig mange som spør om akkurat det her, for det er litt sånn, man, man har kanskje litt den tanken, særlig her oppe i Norge, da, at er, man outsourcer til India fordi at det er billig, men i vårt tilfelle så er det rett og slett fordi at det er vanvittig dyktige mennesker der nede, og du, du finner jo særlig Rails-utviklere, er det jo lettere å finne der nede, i hvert fall vårt inntrykk. Da. Er det det? Ok, mørke. Yes. Ja, eller hva er det du Ruby on Rails? Jeg, jeg tror vi kan finne det overalt, men den, den gjengen med folk vi har i India er verd sin vekt i gulden. Det er ingenting med, med outsourcing å gjøre. Det, det er rett og slett... Mathias, jeg har sett noen av disse originale mailene fra når, når Mathias startet opp, og det, det er mer sånn han spurte universet, liksom, jeg, har, jeg har en idé, jeg har et prosjekt, kan man ha lyst til å være med? Og så var han uppe en av de första då som uh, han klaffat med och som började det hela. Så kul. Jag läste så vitt här att um, det var i tillbaka i to- 2017 eller så så var det nog snack om att expandera till Silicon Valley och diverse men att det det fant ut att det var billigare och bättre att hålla det i Norge. Altså det, det, som, det som var storyen var jo at uh, Mathias grunnleggeren vår, han reiste jo som ganske ung, eller uh, på han var 20 eller 21, så reiste han til Silicon Valley fordi at han hade hørt at det var der man dro for å starte tekstselskaper, uh, og det stemmer jo det til, til en viss grad. Uh, han har, det var jo en sånn lang sånn askeladden historie om at han reiste dit, bodde i et uh, kleskap i et sånn hackerhouse, kaltes det da, hvor det bare bodde folk som rett og slett skulle starte startups, uh, og uh, lærte utrolig mye, skaffet seg et nettverk der, begynte å bygge opp det som het Timely på den tiden. Men så oppdaget han vel at det skulle ansette folk i Silicon Valley, hvor du konkurrerer med Google og Microsoft og Facebook og alle disse her, det gjorde at det blev vanvittig vanskelig å finne kompetanse som man hadde råd til. Og da var det jo derfor han reiste tilbake til Oslo og startet kontoret her, fordi at i Norge har det jo 
altså du har ju på måttet relativt höga lönsnivåer för för utvecklare och sån här och men i förhållande till Silicon Valley så är er det ju ingenting sånt där er en utvecklare som är er lite sen en 2,5 mil plus men de måste ju också ha det då för det kostar ju 3 mil att bo i San Francisco. Nej, ja, det måste vara väldigt bra nu med med covid och jobba remote från Silicon Valley tänker jag. Alltså nu måste man ju ha några gigantiska lönningar och kunna bo i Minnesota här liksom. Ja, det har väl varit en någon större runt det tror jag att man har haft folk som har jobbat remote och så flyttat med miljonlandningen ut landsbygda i USA. Ja. <laughs> Men jag lurar mig inte var någon som skulle skulle indexera lönerna där och efter hur det bodde så det är frågan hur länge det håller. Ja, jag lurar på om vi täcker det i förhåll till Facebook att de, hvis du flyttar ut av San Francisco så måste du sänka de lönerna det och sånt nå. Men jag huskar. Ja. Stämmer. Och detta firma som då heter Memory har i följde min fantastiska research som var att gå in på nettsidan deras tre produkter Devo, Glu och Timely och det är er Timely det vi egentligen ska snacka mest om men Devo och Glu är er två produkter som inte är er lanserade än men som kommer i år är er det som du förstår kan du fortälla lite om vad det är er för nåt eller uh, ja Devo uh, som du uttalar så det är er, det är er inte så rart att du inte tar den uh, men det är er en uh, en kort form för deep work Så det är er ett begrepp som uh, vi kan säkert snacka mer om, men uh, kort och gott så handlar det om att vara i en sån flow state då. Uh, jag har du lust att berätta lite om Divo Tim? Det är er den musikgruppen med rare rörhatter, är er det inte? <laughs> uh, Divo uh, det är er många aspekter med Divo och uh, flera av de prövar vi finna ut av uh, fortsatt, men generellt så är er memory submission that med tid. Uh, vi vi kastar väck mycket tid. Vi brukar tid på att finna ut hur tid passar det för docker och ta det till möte. Nej, det passar inte på han så så hva kan vi göra automatiskt här med att finna ut av Okej, okay, vi vet vi har timely hur tid du jobbar och hur tid du verkligen kommer dig in i deep work mode. När du sitter där och punchar på keysna din i en Visual Studio Code och vartar i fem timmar så så är er det bra in i the flow. Så det och avbryta dig då eller visst du ser att var onsdag och torsdag så är er du i den flow staten så vet Divo då att uh, nej Tim är er inte tillgänglig för möten i det testrummet för för han han finner flowen sen då. Så konceptet generellt sett i sällskapet är er, låt oss optimalisera tid. Hur kan vi fjärna liksom busy work för att ge dig uh, kvalitetstid? Vi hade på ett tidspunkt det var ett oofficiellt slogan men unlocking the tw- 25th hour. Basically alla samman rika eller fattiga. Vi har 24 timmar i dygnet. Men hvis verktygen vi lagar kan finna 60 minuter eller en timme i dagen som du alltså inte vill ha haft så du vill kastat väck på ting du inte tränger bruka tid på. Det det är er värdi. Så det 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 segmentet vi prövar att finna värdi för för våra brukare. Sämmer då för att den kommer du uppdaga den timmen sitter och ser på Silicon Valley på HBO i löp av arbetstid så det är er lite skumt att det. <laughs> Ingen vad du kunde gjort med den timmen. Ja. Men men där det hänger på något sammen då är er att vi vi menar att software och ge folk verktyg är er lösningen på väldigt många problem och det är er i alla fall något vi kan bidra på och både Timely, Divo och Glu, det har en ting till felles så det är er det som vi kallar memory plattformen eller är er en, en motor i bakgrunden som vi kallar memory där har vi också namnet på sällskapet. Och det den plattformen gör det är er att den inhenter data från olika källor lite som brödsmulorna som Tim snackade om i och så brukar vi det i olika kontexter då. på oss och för exempel 
Google eller Facebook, det är er att vi samlar in datan för att så sälja det till en tredje part. Vi samlar dem in för att göra att du kan få mer värde av dem. Så exempelvis då i Timely så kan du ju bruka då data om vad du har gjort i løpet av dagen till att föra timmar automatisk ved bruk av kunstig intelligens för din igenkänner mönstre. Alltså hvis jag brukar mycket tid i Excel på en fil som heter regnskap så är er det på något ett regnskapsprojekt och etc. Och samma med DeepWork, den brukar akkurat samma motorn men till ett annat problem då, nettop det att skaffa dig mer tid till att få gjort DeepWork. Vad med glu? Vad är er det glu i motorn till? <laughs> ja, ska hur mycket ska vi se si om glu Tim? Um, Tänker oss si så mycket egentligen. Jag tror ikke vi ska se si så allt för mycket men generellt sett eh, vi vi nu sitter vi föran en datamaskin och varje dag är er den samma. Jag är er på mars 378 eller något sånt nu. Jag känner att every day is the same. Men allikevel när jag sitter med ner här så är er jag på fem olika verktyg och åtta olika webbsidor där jag liksom prövar att finna ut hur vi snackade om den här spekgrejen. Hur var det Google Docs eller var det på Slack eller var det på Slab eller Och så tar, ska du ta något från det dokumentet och så putter det GitHub issue för någon ska fullföra men så hur tid är det färdig? Okej, okay, det måste knyttas till pull request. Hur hänger allt samman? Problemet vi, vi ser på är er, vi vet att du har varit alla dessa städer. Vi klarar hur ska vi klara upp det i kontext så att när du är er ute efter den uppgiften du ska jobba på så slipper du att finna GitHub issue och så hoppa över i Google Doc eller försöka leta på Slack att den här diskussionen för det Vi förstår allerede hur den ting hänger samman så när det ger dig all kontexten. Mm. Uh, jag kanske sagt för mig allerede men uh, ja. Knyta ting så där den idén och lage. Vi har ju memory motorn i Bonnol betyder det är det som är er problemet vårt. Det har vi inte. Vi har Google Analytics såna grejer. Ja det är er det närmaste vi kommer till. Men det er, men det er, men det är er ju faktiskt nog det du säger där för att det som på något är er vårt konkurrensfortrinn för att liksom ta en business delen av det är er ju nettop att vi startat med Timely som löste ett väldigt konkret problem som många hade och fick då på något sätt brukarna till att uh, bruke memory uh, till att sända data till oss som vi ändå har tränat algoritmer på och de samma algoritmerna de samma datorna kan då brukas i andra kontexter men med förbehåll om att uh, en brukers data blir aldrig delt med andra jag kan jag kan inte få overstate det nog då för det det, det hör så creepy ut uh, med av det vi gör men det är er faktiskt inte så väldigt creepy när du <laughs> men, men så, så med memory har också system där man kan sitta där det kan sitta och lyssna på massor av applikationer och ta data från det är er det, det som är er liksom memory konceptet. Riktigt. Så Tim kan du förklara lite mer akkurat hur uh, det funkar rent teknisk. Ja, jag vill bara presentera det du säger med att vi inte säljer datan till någon. Altså det är er en del av det, men chefen din, kollegan din, det ingen ingen kan se datan din, bortsett från dig. Så det 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 är er väldigt väldigt viktigt. Det, det ligger så närmt hjärtat bort uh, att att det det är det nära bort. Det är så nära när eh, vi snackar om memory så så är er det att med du installerar på datamaskinen och så ser vi på eller ser memory på vad program och dokument där webbsidan då öppen den typen ting. Basically följer med på hur eh, du gör jobben. Eh bara för att han ska lägga brödsmulor så att du kan finna tillbaka in till att ja, onsdag och torsdag så ser jag att sitta fem timmar i Visual Studio Code och jobbar. Så att du slipper att huska på dessa ting där. Um, och så har vi ett par andra faktorer här. Um, Självklart när du är er på farten så så har ikke du du kanske installerat det programmet på eh, varken iPhone eller, eller Android. Um, så då har vi integrationer. Så när du är er på farten och sänder en e-post eller uh, du uh, följer upp uh, whatever det är, er, uh, 
de integrationer vi har hanterar en brödsmulle så att igen klarar vi att liksom padda den timelinen finna ut vad du gjort på vilket tidspunkt. Och den sista faktoren är er väl GPS. Eh, som allt det här valgår du självklart om du vill slå av eller på. Men med GPS så kan du då med 100 % säkerhet se si, jag kom på jobben här eh, på det tidspunktet och jag gick på det tidspunktet. Så du hela konceptet är er, låt oss ge dig all information du trenger för att finna ut av vad du gjorde och hur tid du gjorde det. Så att du kan bara putta till sida allt som har med timmeföring att göra. Du bara gör jobbet det du och så på slutet av dagen, uken, månaden eller året så kommer du tillbaka igen och så ser du pixel ja, perfekt tidslinje av vad gjorde jag och hur tid gjorde det, gjorde det så att du kan de där mejlen som blir sent sent på kväll en kund frågar liksom jag kan tränger en uppdatering på projektet och du tänker okej okay, svara på detta det tar det fem minuter men ta det lite grann mer tid du är nöjd att läsa mejlen att förstå mejlen plötsligt så har det gått 20 minuter där du på kvällstid egentligen skulle jobba Och det er tid du gärna inte tar dig betalt för i efterkant på grund av mest sannolikt du har glömt det. Uh, och om du inte har glömt det så må du gå loggföra den klockan 9 på kväll skulle du slå på datamaskinen för att föra det in timmen din alltså det ingen har lust det där. Så då då spiser du gärna det på egen kappa och så ser du att uh, ok, det var extra service för den kunden där. Jag hoppas han huskar det. Men det är er ju ingen som gör det. Men du du är er rätt i att det hörs sjukt creepy ut ja. För detta måste vara detta är er ju den dystopiska drömmen till uh, micromanagement arbetsgivare liksom att de kan få upp en tidslinje och så Ole Petter satt satt i redaktionssystemet sitt uh, en timme där men så satt han ett kvarter på Facebook där och så gjorde han så en Youtube video där. Men här är här är hela skillnaden för att hvis du för exempel har en konto med chefen din och du har er inviterat han så kan inte han se det som är er på din tidslinje med mindre du väljer att logga det till ditt uh, din timföring. Så det är er helt upp till dig. Och till och med om du loggar det så det enda tingen du delar med chefen det är er notaten som är er autogenererat när du välger liksom det som dina. Men den kan du självklart överskriva. Så det det är er ingen datadelning med någon av dina kollegor eller oss internt i Timely för den saken. Självklart har vi väldigt få personer som har tillgång till produktionsdata men vi har väldigt stränga rutiner och och policy internt på att uh, your eyes only the end. Kult. Det går kan och det går kan och går kan och sluntra undan här hörs du sån där hvis, hvis jobben din brukar detta här och du har lust att bruka en timme på Facebook så så vet chefen i alla fall att om vi kan vet att du har varit på Facebook så vet han att du inte har jobbat Nej men du fortäller ju det själv tycker du så Ja, du, du kan du kan föra den tiden som uh, skriver att du har jobbat på ett land projekt det är er bara du som vet att du har varit på Facebook en timme och och sluntra bort den tiden så det är er upp till dig Det är er bara Bare for forslaget til, altså Timely foreslår at ja, men jeg, jeg, jeg kan, vi tror du har gjort, men så kan du si nej, nej, jeg gjorde dette, liksom. Jeg kan prøve å forklare det, altså det er jo vanskelig uten å på en måte se det da, men sånn som Tim beskrev, så får du på en måte en tidslinje som viser hva du har gjort med forskjellige da oppføringer på den tidslinjen, det kan jo da for eksempel være den Facebook-oppføringen en time, og da er det jo sånn at du kan enten velge å da måtte logge det til til timlisten din, og endre notatet og skrive, det stod egentlig Facebook, men du kan skrive jobbet kjempehardt på Kode24-podcast-redigering. Og da kommer vi ikke han til å finne ut av det, ja, ikke sant? Da kommer vi ikke han til å finne ut av det med mindre han ser at den podcasten blir skikkelig dårlig, og da har tydeligvis ikke gjort det. Det er sånn. Men det, men det andre er jo at neste nivå på dette, som er at når du har gjort en del av de loggingene, så kan du bruke den kunstintelligensen vår, eller maskinlæringen vår, da, til å automatisk gjenkjenne hva en aktivitet betyr. Så for å gi et veldig konkret eksempel, hvis du da er 
på kontoret deres og jobber i, ja, jeg vet ikke hva du redigerer i da, men la oss si at du brukte... Eh, ja, ikke sant? Så kan du for eksempel si at dette er sannsynligvis prosjekt kode 24-podcast tilhørende den og den kunden, og så foreslår den det automatisk for deg, og så kan du bare trykke logg, og så er den ferdig. Skjønner, skjønner. Ok, så arbeidsgiveren får ikke rådataen her, den får det du velger å sende inn, ja. men du får et forslag til hva du skal sende inn. Ja, ja, ja. men vi får jo stadig det spørsmålet selvfølgelig fra uh, folk som, hvordan kan jeg se hva de ansatte hos meg gjør? Men uh, vi har sagt nej i veldig mange tilfeller til den type kunder, for det er rett og slett ikke det vi har lyst til å drive med. For det har vært en greie USA. I alle tilfeller. Jeg har, sagt, jeg har sagt nei, ja, 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 ja. nå tenkte jeg på vi har, vi har ikke hatt så mange heldig som har spurt om det For det, det er jo en del konkurrenter av oss som på måte, Det de leverer er jo software som tar screenshots Med gjennom mellomrom av mm. skjermen til ansatte Og sender det videre til sjefen Og det er jo helt forkastelig, vil jeg si Ikke sant? Ja, det høres helt vanvittig ut Det er vel også noen som tar bilder med webkamera For å vise hvorvidt man sitter der og jobber eller ikke Ja, det er, ja. Det er sykt Men hvor mange er det som bruker Timely nå da? Vet du, sånn cirka hvor stor utbredelse har det fått? Ja, vi har jo over 5000 betalende kunder da, men de kundene har jo forskjellige størrelser på kontoene sine, for de kan jo ha flere brukere på en konto. Så det er en ganske mange tusen mennesker rundt om i verden som, som bruker Timely på månedlig basis. Men det på en måte tallet jeg kan gå ut med er jo kundeantallet, så det er jo et nord for 5000 betalende kunder akkurat nå. Skjønner <laughs> Vesten for 6000. Ehm, mm. um, försäkra motsatta norr är söder eller på det bara så det. Ja, det är er sant. Spör mig om himmelriktning. Varför tror du att folk för som jag nämnde i stad så var liksom topp 1 hataktivitet för utvecklare är er timeföring. Vad tror du är er grunden till att folk hatar timeföring så hårt? Det är the, the, the opposite of work. Uh, her sitter du og så hvis jeg er i hvert fall så heldig at jeg, jeg fant med dette yrket her og jeg digger det altså det de, de gjør meg happy så hvis jeg får muligheten til å jobbe på prosjekter som gjør meg happy men så spør, meg, spør sjefen mig om å gjøre noe annet som bare er jobb og for å gjøre den jobben bra nok så må jeg gå vekk fra det jeg er glad i og gjøre noe jeg misliker sterkt det, det, det er så clash det Mm. Så jag kommer från agency bakgrund, Mattias det samma och detta här ett intenst hat vi delar med med deras lyssnare alltså. Det det är er den er lösning på grund av vi har det problemet som alla andra ser ut att slita med också. Altså hvis du, hvis du googler uh, timesheet meme, uh, så ser du på en måte hele greia. Altså det, dette er et superhat av emne i veldig mange selskaper. Men det er jo selvfølgelig, jeg tror jo først og fremst det er fordi som Tim sier at du har jo ikke noen oppside å gjøre det som konsulent ansatte. Du får jo ikke noe mer penger på lunsjlippen du, selv om du er flink til å logge timene dine. Det er jo ofte bare sånn at du må klare 70% eller 60% fakturerbare timer, og så lenge du gjør det så er det happy. Men hvis du for eksempel jobber som, som selvstendig freelancer, så kan det jo faktisk være litt gøy, for da ser du jo pengene tikker inn for hver time du klarer å slenge på, på timelistene din. Er, er det noen spesielt type utviklerfirma eller firma som har mer gevinst fra Timely enn andre? Da tenker jeg på konsulenter eller andre type selskap da. Altså, Timely har jo litt 
forskjellige bruksområder, da, for du har jo noen som bruker det for å fakturere bare timer, og da er det jo, så jo høyere fakturere, eller jo høyere, mer du tar betalt for timene dine, jo mer har du utbetalt det, for det du, som Tim var inne på, du finner jo på en måte tid som du ellers ikke ville logge, da. Så hvis timene dine har vært 1500 kroner timen, så er jo det mer verdt å finne 20 minutter enn hvis det er 500 kroner. Men så har du jo andre en som bruker det mer til produktivitetsøkning til, ja, gjøre en slags oi, nå ble det mørkt hos Lise i kamera kommer ikke strømmen går og sånn da har vi et problem ja, vi hører den fortsatt i hvert fall ja, så det kommer litt an på use case men av de utviklingsmiljøene så er det jo veldig mange byråer da eller agencies som Tim sa her ja mhm jeg skjønner. Vi har jo veldig mange opplevd at sjefen kommer og sier «Nå skal vi begynne med teamføring fordi vi må ha oversikt over hvor mye tid vi bruker på forskjellige prosjekter». Er det en sånn type kunde dere da avviser, eller har dere løsning for det? Nei, vi har absolutt løsning for det. Vi avviser ingen på bakgrunnen. Timelig, det jeg gjør, er at det gir deg en output i form av timer, og hva du ønsker å bruke den outputen til, det er jo forskjellig. Men jeg vil jo si at av de kundene som gjør det, så er det jo helt andre argumenter som gjør at du overbeviser dem til å bruke time. For eksempel det at du får, at det var en kunde som sa noe sånn som at de ville ha en transparent kultur hvor alle kunne se hva alle jobbet på, det kan jo være en sak. Det kan handle om at man ønsker å fordele kostnader på kostnadssenteret, for å bruke litt sånn kjedelige regnskapsmål begreper, altså hva koster det å drive supportsenteret vårt i Tyskland, og så videre og så videre. Så det er jo ufattelig mange bruksområder til det, men det starter jo med å ha kontroll på hvor tiden den går. Ja. Time er på en måte etterarbeid. It's a capturing of time. Så den tiden må loggføres på en eller annen måte. Vi holder også på med noen veldig spennende prosjekter der vi er litt forut når man planlegger, det å lage en plan og lage et estimat har dere sikkert alle vært med på. Det funker ikke alltid, og spesielt ikke når en prosjektleder sitter et estimat og sier at dette tar 100 timer. Du gir det til en eller annen utvikler, og utvikleren er ikke helt enig nødvendigvis, men må svare på ukentlige oppdateringer fra PM-en. Hvordan går det? Er vi on schedule? Hvor lang tid har du brukt på dette? Det er mye der som kan optimaliseres. Så vi ser nå på en... Vi leker nå med en mulighet som er basically oppgaver inni i Timely, der vi setter et estimat, og når du logger timer mot denne oppgaven, så automatisk loggfører du din fremgang. Og så i tillegg skal du ta disse oppgavene og putte dem på agenda for fremtiden, slik at du på en måte kommitter til dette estimatet og sier at ok, jeg har mappet ut uken min nå, det ser realistisk ut. We're good to go. Så vi prøver å kutte ut disse feedback-loopene som man ikke trenger, som gjerne er ekstra vanskelig i en covid-verden der vi ikke sitter på samme kontor lenger, eller i samme tidszone som meg og Marius har erfaring med. Nå er du inne på noe interessant, og det er jo det med estimering, som er tett knyttet mot tid, og der er det gjerne programvarer fra Atlassian som ringer en bjelle. Jeg tripper at de aller fleste utviklere i Norge sitter jo med nettopp Jira og sånne type ting i dag. Hva er liksom counter-argumentet for å få folk over på Timely hvis man er tett knyttet inn i Jira-plattformen da? Vi integrerer med Jira. Vi er ikke sånn sett en konkurrent. Kjernen til Timely ligger i dette med å fange tiden. 
och vi vill snacka med de systemen alltså fångetiden är er en del av processen här du måste planlägga du måste först vinna kontrakten för den sak och till slut så måste du fakturera för dessa tingena Timely är er jävla flink till det Timely är er flink till. Och de tingen vi inte är er så flink till, vi är er inte flink till med vilja. Så vi prövar ordet jag brukar är er supportive functionality. Vi har ju lust att bygga en, en, en faktureringslösning in i Timely på grund av det är er en massiv undertaking och en opportunity cost vi själva kan ta oss råd till. För det är er så många timmeföringssystem och det övertalar någon uh, om att byta timmeföringssystem är er vanskligt nog. Ska du i tillägg spöra om att byta ut fakturasystemet det så det, det blir en så otroligt mycket vanskligare uh, ja det det är er att slå igenom där då. Uh, så det vi gör istället för det är er att jag vet det tror jag kommer ut idag Marius. Ehm uh, integration var snacka med QuickBooks som första tjänsta. De timmen du har fångat i timely sen vi vidare till QuickBooks. Så fakturerna är er upp där men ja du slipper och det du allra brukar QuickBooks så du går till gå brukar du Zero eller FreshBooks eller något sånt så ger som lyd så ska vi putta det lite högre upp på tankslistan fiken fiken får vi ha i Norge intryck <laughs> ja mm. men det, det där går lite in på på filosofin runt hur vi tänker produkt av bygga produkt och det är er det att man kan inte vara god på allt så det är er säkert många av de som ser på och hör på som har måttat före timer i typ ERP system eller annat typ ekonomisystem och det är er ju som regel ett marerit för att det är er bara en en ette på alltså de har slängt på ette på bara sånt ja de bara kunde klicka in några timer men vi har ju på något angrepet det problemet head on har sagt att timeföring sig själv är er ett vanvittig viktig problem att lösa för att visst du gör fel med timmarna så alltså det hjälper inte vad du ska bruka den den det grundlaget till om det är er fakturering eller om det är er analys av hur de jobbar så alltså shit in shit out rätt så att och det det är er mycket shit in i de eh timmeföringslösningen där ute dessvärre. Ja. Det är er en som frågar Knut Ivar Melve på Facebook, frågar vem som är er deras huvudkunder om det är er konsultsällskaper, industri, bygg och anlägg. Alltså är er det utvecklare där baserar det mot eller är er det alltså sånting som bygg och anlägg och Vi kallar det Creative Services är er på något största segmentet då. under där faller ju då utvecklare men också typ designare, arkitekter, folk som driver med textförfattning den typen ting. Bygg och anlägg är er vi nog inte så väldigt stora på. Det det är er nog en det er nok andra nischaktörer som måste leverera ett bättre produkt där. Det är er en del komplexitet runt sånt ja, som inte är er på PC och sånt typ ting då. Kanske vi skal prate litt om hvordan Timely faktisk lages, Jørgen? Skal vi bevege oss over i det? Kan vi gå og hoppe over? Jeg hopper til med det, ikke hoppe over. Ikke hoppe over det. For å ta det først da, det, 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 så vidt jeg forstår det, så er det, det snakk om programvare man må installere på, på, på PC-en sin, ikke sant? Eh, ja, det, det er en del av det. Eh, denne memory-applikasjonen vår er det du installerer på, på Mac'en eller PC'en din, som, som følger med på hva programmer, eh, dokumenter, websider har du åpen, sånn at du kan lage ja. denne minnelisten til deg da. Mm. Det er det. Um, for, så, ja, gå. <laughs> beklager. Um, um, ja, så da kjører du den i bakgrunnen, følger med på hva slags programmer du har åpne, og hva, hvordan, hvordan, knar, hvordan henter den inn dataen og knar den og sånne ting. Går det an å si noe om hvordan den henger sammen, denne applikasjonen, eller? Um, nu har jeg ikke... Jeg, jeg er ikke utviklet på det området der. Uh, mm. Men han er, 
laget i Swift, menar jag, och tar ett snapshot vart sekund av det som är er i fokus. Mm. Alla dessa sekunds memories blir sent upp till till backen där vi vi kör igenom det och prövar att finna ut okej, okay, hur hänger ting egentligen samman här? För för tar du sekund till sekund, det är er väldigt hög upplösning. Um, så så blir det väldigt mycket stöj. Mm. Så vi vi finner ut att vi har lite sån smoothing going on så visst du är er i Visual Studio Code så byter du av till terminal i 30 sekunder så är er det inte nödvändigtvis att minne vi har lust att visa dig. Vi vet att egentligen så är er fokusen inne i editorn. Um, så vi vi prövar liksom att finna ut vad är vad är visst du skulle jämfört den dag och du faktiskt huskat allt du håll på med. Hur ser det egentligen ut? Det är er resultatet vi prövar komma till. Är mm. er, er timely kun till till Mac eller? Nej, det är er Windows, Windows också. Det är er, er det så så det är er en egen applikation som kör där. men där har vi faktiskt out outsourcea utvecklingen till en extern konsulent men ja. Samma princip då. Skönar, skönar. Men det, det sker alltså i i skyen och denna AI knaingen det sker ju lokalt på maskinen att folk. Det sker i skyn ja. Mm. Riktigt. Men är er det ting det bygger själv eller är er det någon sån där TensorFlow eller någon sån typ av ting involverat vet du det? Vi vi brukar ju TensorFlow men alla vi, vi bygger ju allt själv. Alltså TensorFlow är er ju på något ett verktyg som eller ett ramverk som brukas av våra data scientists då. Så det är er egenutvecklade algoritmer och allt är er laget från från scratch. Hur mm. är er det den där backen som data blir sent till hänger samman då? Kan du gå någon sin om det? Baser och allt möjligt. Uh, primärt uh, Rails, vi har Rails 6 something med MySQL. Varför Rails förresten? Bara så jag skönar det. Um, det var en teknisk avgörelse som betatt för min tid. Det var en upp CTOen som kom och bor och det var alltså Rails är er ju det er kanske inte det kulaste on the block anymore men uh, det är er, det är er ett avsjärn alltså så det grunden oprinnligen är er väl att uh, både Anup och Mattias var stora fans av uh, Jason Fried och Basecamp och uh, dessa ja. gutta här så det är er väl där er väl som det startade <laughs> tror jag den bakgrunden de allra flesta Rails folk har har intrycket <laughs> där er då Basecamp i målvärt Skönar men vad med baser och sånting då um, MySQL är er, er databasen över hela linjen. Uh, vi har självklart någon lokal databaser i de olika applikationerna men uh, som som kör NoSQL, men uh, MySQL uh, in the cloud och ja, du måste nästan spara mer rättade frågor för jag är inte väldigt på backen sin här. Det är er spännande bara det bara nu skär jag för det att det är er väldigt sällan att folk har MySQL längre och i alla fall det hörs ut som det är er väldigt mycket data då. Så jag är er lite ja. nyfiken på hur det här skalerar med all den inputen som kommer, visst är det målet vart sekund eller vad det är för nåt. Ja, självklart. Alltså dessa sekunder, det det får hög upplösning till att vi tar vara på det. så vi brukar det som fundament för att göra dessa smoothing kalkulationer och generera minnen. Mm. men att det att att vi har kommit till slutresultatet så ser vi ofta back från dessa micro entries som vi kallar det. Mm. Det som det, det som man refererar till som microentries har er på något vart sekunder så hvis du tänker där som uh, låt oss säga si att nu sitter jag i, I Zoom uh, i uh, ganska lång tid så är er det inte vits att lagra på något uh, låt oss säga si 3600 uppföringar som heter det samma då kan man komprimera det ner till en uppföring men som har en till och fra uh, duration så er en del sån komprimering som som föregår uh, på backen för att för att skalera för att som du säger det vill ju vart vansinnigt mycket data hvis det ska vara en databaserad för vart sekund för eh uh, 10.000 vis av brukare varje dag. 
Vad ska med multitasking förresten? Er helt urattert då, men vad ska vi säga flipper över i VS Code nu mitt i Zoom-samtalen vår? Er det lite avhänger av hur länge du håller fokusen den där. Um, cirka 60 sekunder, det varierar bitte lite, men uh, hvis vi ser att your attention is there så börjar vi att se det som ett reellt minne. Men du är nödt att vara några sekunder inne där för vi vi börjar visa det på timeline. Jag tror den gränsen är er fem minuter idag. Mm. Um, så vi, vi det är er en fine line, men uh, idén är er liksom att ja, hvis du verkligen ser på vad du gör sekund till sekund så är er det väldigt mycket stöj i här och mycket stöj är så där väldigt lätt för dig att finna ut av vad du egentligen gjorde. Slutresultatet mm. vi vill fram till är er ju vad gjorde du på den dagen så att vi kan uh, få mest möjligt betalt av kunden bara. Men i i tillägg så en väldigt intressant ting med det där är er att uh, vad du switchar mellan är er ju också ett mönster som kan se si något om vad det är er du driver med. Så vi brukar ju det också till uh, den kunstig intelligensen för att fida det in som ett signal. Hvis jag för exempel switchar mellan uh, jag vet inte Word och uh, en uh, webflow för exempel som brukar till uh, nettsidan vår så jobbar jag sannsynligtvis med ett land som har med text på webbsidan och då är er det ett signal som AI kan bruka till att rätt och sätt förut se vilka projekt jag jobbar på då. Jag skönner. För att vi hade en egen episode med en kar här om kunstig intelligens och maskinlärning och den typen ting. Vi syns ju det är er lite spännande men vi det är er verkligen Jörgen eller mig har så mycket erfaring med det men så vitt jag så vitt vi har förstått det då så så må ju all den datan komma in så må ju på något sätt någon i starten se si vad som är er fasit på något sätt att det gjorde detta här det betyder det för er, en datamaskin kan du inte bara finna ut av det helt. Det är er många er typer uh, maskinlärning och uh, den typen som brukar säkert lite timely är er det som kallas för supervised learning. Så vi ser att det är er akkurat som du säger då. Någon är er nöjd att fortälla uh, algoritmer att uh, det att du är er i zoom uh, betyder detta. Uh, och det är er det som brukar egentligen göra då när de då loggar dessa uh, minnesinne till uh, timmeföringsuppföringar uh, så lagar de en sån connection här men så i tillägg så har vi sagt att uh, det är er ju någonting som är er universellt uh, så för exempel folk som jobbar i Photoshop det har sannsynligtvis nog med designöre och då är er det ju så att hvis du har ett projekt som sannsynligtvis har nog med designöre så kan vi då bruka en annan brukers existerande eh uh, kunskapen från en anbruker då till att göra det lättare att komma igång för en ny bruker. Och samma på en konto då, hvis för exempel det har samma konto i Timely och jobbar på en typ av fil som uh, som en av dere har sagt hör till det projektet så kan den samma logiken brukas till andra brukare på samma konto. Ja, riktigt. Ja, så när när du går igenom tidslinjen det och gör dessa ändringar eventuellt så lärer ju självklart Timely Ja, nästa gång. Ja. Mm. Och så har vi tillägg lagt ett litet spill då som heter Teach Your AI som rätt och sätt är er, det hörtes morsomt ut det egentligen när jag sa det som spill men det är er, er rätt och en 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 sak för att kunna lära AI din fortare och förstå vad det är er, alltså ja, kopplingen mellan det du jobbar på och projekten dina. Mm. Um, när vi är inne på AI igen, uh, bara nämna det att uh, detta med med getting in the zone och kan er du egentligen jobba på um, via Devo så har också uh, memory appen bara en möjlighet på att känna när du börjar gå in i deep work mode. Uh, så det är er att uh, nu nu att fem minuter i Visual Studio Code han vet på denna dagen att uh, här här ser vi potentialen för in the zone time. Så kan uh, memory appen automatiskt slå av alla notifications, mute Slack, uppdatera statusen och se si att I'm in deep deep work mode, uh, slå av notifications i, I Mac OS och på Windows så att Du, du får beskytte den tiden som er mest verdifull for dig. 
Kult. Mm. Ja. Men låt oss kjapt gå inom Timely för jag antar Timely läser från memory basen. Ja. Och så har det slags sån gränssnitt till brukaren eller som när man jobbar i hur hänger det samman då? Um, alltså visst du går in i Timely idag så ser du mer eller mindre en kalender som där du kan putta bookings på. Det är timmeföringar. Um, när du öppnar den ena time entryn den så kommer det en, en timeline på sidan och den då går igenom alla dina memories. Du bara plockar eller klickar och drar och uh, sån är knyttar på att the memory database med med timeline. Mm. Kul. Och det är er det bygger en frontenden där då. Uh, inte originalt som uh, Angular enx projekt. Uh, När jag joined i 2016 så var det tre fyra olika Angular uh, implementationer för kärleksstäder i appen. Och uh, vi tog en av oss ett tidspunkt och gav till React. Vi vi vurderade Amber man Ja, vi, vi gick React-vägen. Jag personligen är väldigt happy för det. Um, och så har vi självklart Redux där. Vi har uh, Reselect, um, TypeScript. Det var headlinesna. Ja, kul. Det är som en uh, stack vi hör det ganska ofta. <laughs> väldigt behagligt att jobba alltså. Exakt. Mm. Så bra. Vi har fått några fler frågor från läsare. Nej, vad heter det? Seere heter det. Stian Martinsen spör definierar man själv dessa kategorier ska det ska loggas mot centralt och kan man styra det ned på URL nivå? för ja man visst man jobbar mycket i webbapplikationer så tänker man kanske göra det. Eller så man jobbar ja, jag jobbar i Chrome med. Ja, um, alltså det du loggar emot är er projekt uh, så du upprättar projekt i Timely och så får du tiden mot dessa projekt. Eh minna börjar då förstå kan minnar eller kan tjänster eller kan webbsidor höras sannsynligtvis ut till kan projekter. Eh som prövar lägga den knyttningen och eh antingen föreslår basically ett utkast till en timme som du då kan acceptera, eh modifiera visst du måste tränga det. Ehm per dag så är er, det AI:n och dina eh måten du loggföra på som är fundamentet för vad blir associerat med med kan projekt. Ehm om med tiden vi ska sätta en tidslinje på detta här men uh, vi vet att uh, lite detaljstyrning här jag vill att när jag är er på GitHub men på detta repository så hör det till projekt X men stata andra repository hör till uh, projekt Y vi är er helt där ändå men men tanken är er att vi introducerar dessa regler så att vi ger dig möjligheten inte bara till att överstyra AI:n skulle du tränga det men också starta få ett väldigt väldigt bra fundament väldigt snabbt Mm. Mm. Men för att svara på andra frågor om URL:er så ja, absolut det är er en del av det. så alltså er på något vilken information som är er tillgänglig från de fönsterna där er idag, men i de allra flesta tillfällen så länge inte på något bara står Google Chrome, där er det vi får som output, alltså då är er det ju omöjligt, men men akkurat med Chrome och alla nätläsare så fungerar det helt fint att och gå ner på URL-nivå och då kan faktiskt AI bruka det som ett signal att det står github.com slash timely for eksempel, så vet han at det er repository til timely. Riktig. Og Stian Martinsen spør også om hvis man ender opp med en del ukategorisert tid, si du har brukt mye tid i Chrome på kode24.no, så tipper jeg kanskje at timely ikke vet hva det er for noe. Hva blir brukeren presentert for da? Hva kan hun gjøre med det? 
Du vil fortsatt se den underliggende dataen i, i tidslinjen din. Vi har gjerne ikke hatt forslag til akkurat hva prosjektene hører til, men eh, da er det helt opp til deg å bare ta det som mener og dra på, de, på det riktige prosjektet. Mm. Så du må rett og slett kategorisere dem selv, eller, eller du kan også velge å ignorere visse typer minner, og du kan også slette, eh, altså nå kaller jeg det minner, da, men det er det som ligger på tidslinjen din. Vi kaller det mm. memories i, i Timer. Eh, og det er jo sånn et spørsmål du får veldig ofte, sånn, ja, men hva om jeg var inne på en uh, nettside jeg ikke skulle vært på som ikke vil at noen skal se. Ja, men da kan du slette den, og du kan ignorere den. Og i tillegg så, hvis du bruker in private mode i Chrome, så trackes ikke det du eventuelt skulle bruke det til. Hva er det her? Godt, godt, godt. Så bra. Er det kryptert? Ja, det er som, I og med at det sendes til en backend, er det noe kryptering involvert her også, eller? Eh, alt kjører selvfølgelig over HTTPS og, og den type ting. Ja. Um, på databasnivå så nu är er krypterat men jag vet inte om allt är det så jag Nej då jag vet inte helt hur jag ska svara på det frågeställan utan Jag tänker om chefen om chefen kan för exempel gå på wifi sin och läsa all datan som blir sent till Timely. Nej nej nej. Nej. Sen sen över hot the best som sagt så det Jag har tänkt på det och det Ja ja ja. Um, men det är er, det är er ju extremt viktigt för att när du på något sätt ja, ja. har ett produkt som om det vi har då så är er ju det där frågeställan vi får helt in och blir konfronterat med er sånn, ja men detta är er creepy vad med det vad med det uh, mm. alltså det jag skönjer jag gott alltså det är väl inte att en uh, en applikation som är er stort på en, som sent allt jag gjorde upp i skyn utan att veta nyaktigt hur de datorna behandlas det är er inte jätteviktigt mm. er ingen eftertanke att det här så det det är er från grön av vi är er väldigt personligt upptagna av att uh, ja som sagt med 23 min introduktion her. Det, det, det er min data. Jeg vil ikke dele med noen. Bare det er sjefen eller kompisen eller de som mm. utvikler produkter. Mm. Veldig bra. Men det er spennende det dere sier med. Altså, dere har en plattform, og dere har foreløpig lansert et produkt som benytter sig av den plattformen. Og, og plattformen her er jo på en måte arbeidshverdagen til folk, hvordan folk jobber. Og, og det må jo være enormt många möjligheter att bruka det till allt möjligt. Är er det lite där det är er nu eller är er det det sitter på all denna data och så är er det liksom bara sån brainstormorama med att finna ut vad det kan bruka denna datan till i tiden framöver? Jag jag tror att det med tid och optimalisera tid det, det ligger väldigt närmt oss alla och och det Vi vet inte alltid helt hur framtiden nödvändigtvis ligger, men vi vet hur vi vill sträcka oss. Mm. Uh, så så Timely, det är er en fantastisk begynnelse på, på den produktserien uh, som, som vi kommer från memory över tiden. Men det är det, det er begynnelsen alltså. Mm. Och så vet vi ju också att uh, på måte det vi har lust att bygga det handlar ju om att göra arbetsvardagen enklare. Det handlar om arbetsrelaterade verktyg uh, som Mattias plejer att säga si i intervjuer och sånt så ska vi klaga prompe och spill eller som inte det vi jag vet inte hur vi kunde brukt datan om att lägga en bättre prompe. Men så är vi inte bra på att bruka mycket tid på prompe och spill så kan det kanske vara spännande så. Sant. Så så det är er liksom som som du säger det, det ligger ju väldigt många möjligheter där så är er det inte allt man ser på något för man har har datorna men det som vi tror är er extremt viktigt är er att du måste på något lösa några konkreta problem som folk är er villiga att betala för att få löst då. Mm. sån type med med timely. När det är er sagt så är er det inte nödvändigtvis så att alla ting ska vara 
betalt for alle til all mulig tid. Det kan gå til at vi skal gjøre noe som folk kan bruke gratis også, men da vil vi gjøre det på en måte som gjør at ikke vi ikke er avhengig av å selge dataen eller ha på en måte sånne shady inntektsmodeller. Da, som, ja, som sikkert alle vet, så er man jo, hvis ikke du betaler, så er du gjerne produkt du selger. Det er jo ofte det man sier om sånn type software. Sant, sant, sant. Det må jo være mange som er interessert i å betale ganske mye for denne dataen, altså det må jo være ekstremt verdifull data for folk som lager både programmer og altså hvis Microsoft kunne vite nøyaktig hvordan folk bruker Visual Studio for eksempel Ja, altså jeg vil jo si at våre data er jo kanskje mer verdifulle enn for eksempel Google og Facebooks data i mange settinger da, for de er jo avhengig av at du er på en nettside som kjører et av deres skript for at de skal vite at du er der, og nå blir det vanskeligere med flere browsere som ikke støtter uh, tredjeparts-cookies uh, og så videre. Mm. Uh, så det, det er jo det. Det er jo virkelig noe gull der. Men, men når det er sagt, så jeg liker ikke å, å, på måte, bruke det og snakke om liksom, verdien av de dataene, for det, da høres det ut som at vi har noen planer om å selge det, og det er absolutt ja. ikke det vi vil. Altså, det ene som betyr noe for oss er at vi kan bruke det til å gi dig uh, mer verdi. Da. For det er jo dine data. Det er jo du som burde få verdi av dem, ikke et eller amerikansk tech-selskap med planer om å ta over verden. Bra. Det er så kult. Vi nærmer oss slutten her, men hvor ser du for dig at memory-selskapet er om ti år, for eksempel? Er det, har dere, skal dere vokse dere kjempestore i Norge? Eller? For å... Ja, for å, for å sitere grunnleggeren vår, da, Mathias, så skal, vi skal bygge det neste store tech-selskapet fra Norge, vi. Så neste Apple eller neste Tesla. Eh, og det, det er på en måte ambisjonene. Så vi skal bli eh, internasjonalt veldig store, og eh, har jo også planer om å åpne opp kontorer i for eksempel USA og delt at. Nå er, jo, eh, nå er vi jo i en... Eh, en spännande fase hvor vi uh, jobber med å uh, hente inn mer kapital til å uh, vokse enda raskere og så videre, så uh, ting avhenger jo litt av å få, få sånt unna gjort, men uh, vi har absolut ganske store ambisjoner. Er det bare å krysse fingrene for at dere får en sånn sklie ned til kantina inne på bygget på Harsle, sånn at vi kan komme på besøk og teste det? Som ballerom. Ja. Ja, jeg, jeg var faktisk på... Uh, Googles compound i 2010. Det har testet den ene skrien der på det kontoret i San Francisco. Det er faktisk ganske gøy. Men det er mye gimmick da. Det er mye gimmick. Det beste er egentlig maten. Maten, ja. Det er det vi får for, tror jeg. Så det er, det, det er neste, neste på lista her, å få mat. Ja. Kollega av meg som var på besøk hos Google i, i Norge på Aker Brygge der, og det hun kom tilbake og var imponert over, tror jeg var at det var gratis godteri til alle de andre <laughs> mye er gjort der egentlig. skal ikke så mye til i Norge for å Nei, sett frem noen Simon så tenker jeg <laughs> mye er gjort men tusen hjertelig takk for at dere ble med oss, er det noe mer du lurer på Jørgen? nå tror jeg vi er ganske godt i mål jeg har fått svar på alt, alle punktene på punktlista mi veldig kult min også det var kjempehyggelig å møte dere, gutter. Kjempespennende. Jeg må innrømme at memory-selskapet og den plattformen og sånn var jo egentlig mer spennende enn det jeg hadde forstått på forhånd. Eller det er i hvert fall en stor prosentandel av Timely-produkt, da, som vi har skjønt nå. Absolutt. Absolutt. Kult. Masse lykke til fremover. Det høres ut som verden ligger foran deres føtter. Vi gleder oss til at dere blir 
Norske Google med sån skli och Simon i såna små skålar. Mm. Tusen tack för att ni har sett på oss och hört på oss. Tips oss om vem vi borde snacka med nästa gång. Då vill ni oss nå stjärnor att grejna det. Så snackas vi nästa vecka. Ja då, ser vi halt en live sändning. Ja, det är live sändning. Ha det bra. Ha det bra.